0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Dit is Bekijk het maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het maar. Vandaag gaan we ons min of meer begeven in de Zuid-Amerikaanse landen, met name Argentinië. En we gaan het ook vooral hebben over uh, de Zuid-Amerikaanse muziek en met name over het bandoneon. Weet u al wat of nog niet? Uh, niet te verwarren met de melodion of de accordeon. Dat zijn misschien soortgelijke instrumenten, maar met een totaal ander geluid. In Nederland is er slechts één man die dit instrument zo goed kon bespelen... dat hij er zelfs inmiddels meerdere keren voor het Koninklijk Huis heeft mogen spelen. En natuurlijk hebben we het over Karel Krijhoff. Welkom, Karel.
1: Ja, hallo maas, Fijn hier te zijn.
0: Wat uh, fijn dat je er bent. Uh, eigenlijk, mijn eerste vraag is, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je gezin, met je vrouw?
1: Ja, ik geloof dat het allemaal heel goed gaat. Oh, dat het is geloof je? Ja, nou ja, het is wisselend, hè, want... Ik heb natuurlijk net, uh, uh, was ik weer vol op het tournee. En opeens wordt weer alles voor dezelfde keer stilgelegd. Ja. En, en ja, ik merk wel, daar moet ik toch wel een beetje mee over, over nadenken wat het met mij doet. Want wat je doet wordt heen je? Nou, ik word heen en weer geslingerd. Ja. Van uh, ene keer zit ik, uh, ben ik aan het reizen ja. door het hele land en ontmoet ik allemaal mensen. En speel ik voor publiek en ben ik met mijn muzikanten samen. Ja. Wat één grote uitwisseling van muziek en, en, en natuurlijk uh, gesprekken is. En opeens zit ik weer alleen thuis. En ja, ben ik weer op een andere manier met muziek bezig. Uh, wat, wat doe je als je thuis bent met muziek? Nou, dan ben ik natuurlijk heel veel aan het studeren, aan het uh, nieuwe muziek aan het ontdekken, die ik op Banoleon kan spelen. Uh, nieuwe repertoires bedenken, nieuwe theaterprogramma's. Uh, het, het belangrijkste is, denk ik, uh, het spelen en, en, en componeren. Ja. Um, je, hebt, uh, ook, uh, je hebt twee kinderen, een tweeling. Ja. Inmiddels zijn ze 23. 23 en ze ja. zijn al een paar jaar uit huis. Oh, dus ja, jullie... dus ze wonen in Amsterdam.
0: Jullie hebben geen last van het Legenes-syndroom.
1: Nou, een beetje wel. <laughs> Toch ik wel? een beetje meer dan Teerza, denk ja? ik. Want uh, mijn vrouw Teerza heeft natuurlijk een uh, geweldige carrière... ...inmiddels opgebouwd als life coach. Hè, dus die uh, is 25 jaar mijn manager geweest. Ja. Ja. Maar heeft altijd die droom gehad om te gaan coachen. En uh, inmiddels heb ik dus in Stefan Staal een geweldige nieuwe manager gevonden. Dus uh, ja, dat is een heel bijzonder moment geweest uh, voor Tirsa en mij. Om, om zeg maar qua. Om jou los te laten. Jaar, om uit elkaar ja. te gaan qua, ja. qua werk. En uh, uh, ja, het is toch heel, heel fijn gegaan. We voelen ons er allebei heerlijk in. En, uh, en op wat voor manier coach. Heeft ze
0: een heeft eigen bedrijf of is ze in ja, dienst van een bedrijf? Hij heeft
1: een eigen bedrijf. Uh, en daarnaast werkt ze voor familiezaken in Permanent. Die, die, die begeleiden dus bedrijven in de transitie naar de volgende generatie. En ze werkt op het IM College uh, in Amsterdam Noord. En dat is een school voor jonge ondernemers. Leuk. Dus is een docententeam en er zijn drie coaches. En missen ze het, uh, het managerschap van jou? Van jou of... oh, nee, het management missen ze niet, maar wel de muziek soms. En, en samen naar concerten gaan en, en reizen. Ja,
0: ja, dat... Nou, ja. Ja.
1: En reis je nu met Stefan Staal of... Uh, nou, er wordt niet zoveel nee, gereisd op, op dit moment. moment. Nee, op <laughs> nee, kijk, deers, woont natuurlijk met mij, maar Stefan woont aan de andere kant van Nederland. Dus ja. nee, dat is niet hetzelfde natuurlijk. Uh, je zei je zoon wonen in, in Amsterdam op dit moment. Ja, ja. Studeren ze of ja, uh, ze studeren allebei? Uh, mijn ene zoon Jelle heeft net zijn bachelor gehaald uh, voor, voor commerciële economie. Heel bijzonder, uh, en, uh, hij was bezig met e-mobility, dus de, de markt in Duitsland verkennen voor een e-mobility bedrijf. Oké, okay. en je andere zoon? En mijn andere zoon Kim, die is hard bezig, die hoopt in februari uh, zijn bachelor te halen. En ik heb net, hij, heeft, uh, hij, werkt nu bij, hij loopt nu stage bij een bedrijf en die zijn een app aan het ontwikkelen voor uh, tennis en wel voor de Spaanse competitie daar, de Spaanse uh, tennisverenigingen, je hebt natuurlijk een een, een, een koninklijke vereniging van tennis in, in Spanje. Ja. En omdat ik natuurlijk goed Spaans beheers, heeft hij mij gevraagd... om een hele enquête die hij heeft opgesteld in het Spaans te vertalen. Dat
0: heb je even gedaan.
1: Nou ja, <laughs> niet eventjes, maar het uh, is heel leuk om, uh, om dat met hem samen te doen. Maar het is
0: leuk dat dat kan in deze tijd, omdat de muziek natuurlijk wat ja, minder is. Ja. En dat je je zoon op die manier terzijde kan Ja, vragen. dat is hartstikke leuk altijd, ja. tuurlijk. Ja. Um, nou, uh, op dit moment is het dus geen optredens. Niet bij elkaar komen. Theater is dicht. Kortom, alles is weer in het honderd gelopen. Op. Ja, ik
1: heb wel één lichtpuntje. Aanstaande zaterdag in Zaandam kunnen we een matinee spelen van 100 jaar Piazzolla. Dus oh, dat, okay. gaat oh, dat gaat wel door. Dat ja. gaat wel door.
0: Ja, als de mensen dit horen is dat matinee alweer lang geweest. Maar dat, dat geeft niet. Um, uiteindelijk, Karel, was het 3 oktober zover. En ik ben zo blij dat ik erbij was... Toen je met de première 100 jaar Piazzolla in het ja. de, de La Mar in ja. Amsterdam stond. Ja. 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 Um, en nu weer alle theaters dicht. Wat, wat ontzettend jammer.
1: Ja. ja, het vermoeiende is wel, denk ik, voor veel artiesten... dan worden hun optredens wederom uitgesteld. Dan leef je daar naartoe en ja. je bereidt alles voor. En dan wordt het weer uitgesteld... En weer. En dat, dat is gewoon lastig. Daar, daar moet je toch. Maar het lijkt me ook moeilijk om, om, om die
0: drive weer op te pakken. Ja, ja. Weer met z'n allen bij elkaar van: jongens, we gaan er weer voor. Ja. Ik denk wel dat iedereen de zin heeft, want iedereen wil natuurlijk gaan spelen. Precies.
1: Ja. Ja, ik, ik moet altijd een beetje ook uh, denken aan John Cleese. In die, in die film Clockwise, dan probeert hij op een, uh, een conferentie van leraar te gaan spelen, te spreken. He, wordt hij uitgenodigd om daar die vergadering toe te spreken. Maar de, de reis naar, daar naartoe is een ramp. Hij mist zijn trein. Uh, ze proberen met een auto daarheen te komen. Alles gaat mis. En op een gegeven moment zit hij aan de, in de, aan de rand van de, van de weg. Zit hij in de berm. Uh, en dan toch lijkt, stopt er weer een auto. En dan heeft hij de mooie woorden... Uh, It's not the despair. I can stand the despair. It's the hope. Met andere woorden, de hoop is soms ook wat je afmat. Ja. Want dan hoop je dat het toch weer doorgaat. En op het laatste moment, nee, toch niet. En, ja. dan, en dan krijg je weer... Die hoop zit er gelukkig in, in, in de meeste mensen. zit die sterk verankerd. Maar die kan je ook soms een beetje eh, vermoeien. Morgen is er weer een persco, zoals het
0: heet. Uh, en dan uh, gaan ze toch besluiten om de theaters niet open te doen. Tenminste, dat is wat nu gesuggereerd ja. wordt. Ja. Um, dus dat, dat zal uitgesteld worden tot na het nieuwe jaar. Hoe frustrerend is dat voor jullie? Want ja, je hebt natuurlijk je pianist, uh, Juan Pablo de Bal, je violist Bert Vos, uh, jij op de Bandoneon en was er nog iemand? Ja, Branderhorst op de Contrabas. Op de Contrabas, ja. ja. Dus ja, weer, weer niks, weer uh, kunnen jullie wat... Je zegt toevallig dat je zaterdag dan een, een matineevoorstelling hebt, maar kunnen
1: voorstellingen niet meer naar matinee uh, verplaatst worden? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar dat hangt ook weer van de theaters af, of zij in staat zijn, financieel, om alleen matinees te brengen. Nou, om zoveel mensen te krijgen dat het rendabel is. Ja, om want ze voorstelling. moeten ook hun personeel natuurlijk weer betalen. Ja. Maar ik, ik begrijp wel inmiddels dat de overheid bezig is met compensatie, wat we, wat we tot nu toe niet gehad hebben voor... De optredens. Zo'n Tozo-uitkering Nee, het is niet Tozo, maar het is een, een compensatie voor gemiste uh, optredens. Die dus, die dus afgelast werden ja. of verplaatst werden. Ja. En dat is natuurlijk erg belangrijk voor alle artiesten. Ja. Dat dat er komt. Want wij zitten natuurlijk al, al velen van ons zitten twee jaar. Hè, de ZZP'ers en dergelijke zitten, zitten al een paar jaar uh, eigenlijk uh, zonder, zonder inkomen. En, Zijn je zoons ook muzikaal? Ja, mijn zoons die spelen piano en gitaar. Allebei. Nee, de ene piano en de andere gitaar. Oké. Okay. Ja. Oh. Ja. <laughs> dat is bij piano en gitaar. Ja, ja. Maar de een speelt zijn piano. Ze zijn allebei piano wel begonnen. Voel ja, 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 ja. Maar
0: ook zo muzikaal dat ze talented zijn,
1: lijkt daarvan Nou, maar ze, ze hebben niet het doel om, om professioneel muzikant te worden. Ze nee. willen gewoon echt als hobby lekker uh, thuis spelen en voor vrienden. Uh, maar dan uh, meer de populaire muziek in... in uh... Ja, popliedjes. Uh, uh, ja, van alles, ja. Mijn, mijn, mijn zoon, Jelle, heeft nog uh, bij de uitvaart van zijn oma... ...heeft hij nog uh, heel mooi uh, Blackbird gespeeld van, uh, van Paul McCartney. Ja. En ook bij Gezongen. Hè. Dat was heel, heel mooi. Wauw. En, en maar hij zingt dus. Ja, hij zingt een mooie stem.
0: Kan jij zingen?
1: Ja, ik heb ooit wel gezongen. Maar ik ben zo instrumentaal gericht... ...en bij die banonjon om dan ook nog te zingen... ...dat is, lijkt me heel ingewikkeld. Dus je zou niet jezelf kunnen begeleiden... Theoretisch wel, maar dan moet je daar natuurlijk heel erg op richten. Hè? moet je daar al je energie aan, aan besteden ook.
0: Want ja, ik heb daar straks nog wel een, nog wel een paar ja. vragen over. Was het gezin Kraaienhof, waar jij uitkomt, uh, ook een muzikaal gezin?
1: Uh, ten dele... Mijn vader had vroeger viool- en pianoles gehad. Mijn moeder had eigenlijk nooit muziekles gehad. Uh, maar toen... Mijn broer en ik muzieklessen wilden. Toen heeft mijn moeder bijvoorbeeld met mij samen pianoles genomen. Oh ja. Ook om mij te stimuleren. En mijn broer had gitaarles. Ja, en dat was heel bijzonder. Er was een, een mevrouw in ons dorp, in uh, Aalst Lauren, mevrouw Nommel. En die gaf eigenlijk, haar, haar hoofdvak was eigenlijk viool en, en, en strijkinstrumenten. Altviol, cello, contrabas gaf ze zelfs. Maar ze heeft mijn broer toen gitaarles gegeven en mij pianoles. Dat is grappig. Ja. ja. Was, ja. Die was dat was
0: in Waalre nog, waar jij, ja, ja.
1: die ja. hoort overigens geen Brabants...
0: Nee, je want mijn
1: beide ouders, uh, mijn vader is inmiddels overleden, maar allebei Amsterdammers.
0: Allebei A. Ah. Ja, mijn
1: moeder woont nog steeds in, uh, in Aalst. In ja, Dorpus. een echte Am Amsterdamse tongval hoor ik ook. Ook nee, nee, nee. Maar dit, nou, daar heb ik wel vaak mee gemaakt. Weet ik, ja, oh, ik heb <laughs> er heel lang in Amsterdam gewoond. Hè? Ja, mezelf. Van uh, <laughs> nou, wel 23 jaar 23, 23 jaar, zo. Ja. Um,
0: eigenlijk ben je uh, op achtjarige leeftijd uh, dus begonnen met piano
1: spelen. Ja. Was dat bij die mevrouw? Al? Ja, dat was eerst bij mevrouw Normel. Ja, toen heb ik nog een, twee andere leraren gehad. Um, en ik zat ook in schoolbandjes en zo. Ik speelde ook ragtime van Scott Joplin. Ja, ja, ja. En klassieke muziek. Um, en mijn lerares wou eigenlijk dat ik naar het conservatorium ging, maar ik wou uh, studeren in Amsterdam. Dus uiteindelijk ben ik filosofie gaan studeren. Natuurlijk. Ben je nou, al dat... afgestudeerd filosoof? Nee, nee eigenlijk na het kandidaat ben ik helemaal de muziek in gegaan. Want het is. Uh, als ik het goed gelezen heb, uh, of
0: is het jouw broer Jaap geweest die jou aangespoord heeft van jongen, ga ze op zo'n bandoneon spelen. Nee, 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 nee dat, nee, dat was, het was geen bandoneon.
1: Een, uh, het was een... Uh, een trackharmonica. Ja,
0: maar, maar dat heet Melodion. Melodion. Ja, 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 ja.
1: ja, ja. ja. ja die, die was helemaal gek van uh, nog steeds dan. Dus een soort trekzak de... is dat, Ja, hè? ja, ja. Mijn broer is helemaal gek van Ierse, Schotse, Engelse volksmuziek. Folk, ja. hè, noemen ze dat. Folk, ja. En uh, ik kon mijn piano niet meenemen naar Amsterdam. Dus toen zei mijn broer, van waarom koop je geen trekharmonica?" Nou. Ja, dus dat heb ik toen gedaan. Dat kon je ook gewoon kopen in de winkel. Zo'n zo twee rij, zo'n honertje. En uh, daar ben ik op begonnen. En dan begon ik plaatjes, uh, begon ik de, de muziek van na te spelen. En later in Engeland heb ik nog een concertina gekocht. Dat is zo'n zeshoekig trekken dingetje ja, met een balg. Een, uh, heel, 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 heel mooi. Wat je wel eens
0: bij clowntjes ziet. Ja, dat, ja, ja. Maar dit zijn soms energie, op die hoor. hele
1: kleine... Ja, ja, ja. Maar ze zijn helemaal van zwart leer met metalen uiteinden. Prachtig instrument ja. is het eigenlijk. Van Wheatstone. Uh, dus dat ben ik, toen heb ik mezelf allemaal geleerd. En ik miste natuurlijk wel het bereik van een piano. Hè. Het grote bereik qua lage hoge noten. Ja. Uh, en dat vond ik dus terug bij... Een gitarist die voor mij een LP opzette van een speler uit Argentinië. Ja,
0: en uh, toen, dat was voor jou de eerste ja, keer dat je...
1: Da toen hoorde ik de banonion voor het eerst in zijn eentje, want het waren solo-arrangementen voor één banonion. En toen, uh, ja, toen voelde ik echt gelijk een soort bliksemschicht door me heen schieten van dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen dat Nee, Ja, spelen, echt ja. zo, zo duidelijk. Want je
0: had met je broer ook nog het duo Korte Mette opgericht.
1: Ja, ja, maar mijn broer was inmiddels, en dan praat ik over 1980, die was uh, naar Northumberland verhuisd, want hij wou gitaarbouwer worden. Hij studeerde oh. bij een, een bouwer daar, werd hij zijn assistent.
0: En dat is in Engeland of in Ja, Eerland? dat is op de
1: grens van Schotland en Engeland. Ja. Het uh, uh, was bij, uh, zeg maar, Newcastle, in die buurt, Hexham. Hexham. ja. Dus daar ging ik elke vakantie naartoe, naar mijn broer. Uh, maar het was duidelijk dat wij konden niet meer met elkaar optreden. Nee,
0: dat, dat was te ver uit elkaar gegroeid? Of uh, omdat jij banden... Nee, nee bedoel...
1: puur, puur omdat ik in Amsterdam woonde. Oh, ja. Ja, ja, nee, oké, okay, duidelijk. In
0: Amsterdam. Maar als jullie met elkaar zijn, bedoel ik, spelen jullie nog wel? Af, heel,
1: af en toe, ja, ja. ja, ja oké, okay, ja. leuk.
0: Maar je speelt niet veel, veel muziek meer, hoor. Um, Oké, okay, de bandoneon kwam in jouw leven doordat iemand die plaat voor jou opzette en ik dacht misschien is dat ook dit het moment dat jij wat voor ons misschien gaat spelen. Dat mensen ook kunnen horen hoe klinkt zo'n bandoneon en misschien luistert iemand naar die podcast die voor het eerst dan dat ding hoort en denkt dat wil ik voor de rest van mijn leven gaan doen. Karel, dat, uh, ja, dat is toch mooi om te horen. Wat voor stuk was het? Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, dat heb ik tijdens de coronapauze zeg maar, uh, gecomponeerd voor een, uh, een goede vriend in Argentinië. Een van de laatste levende legenden van de banonion. Uh, dat is Dino Saluzzi. En dat heb ik voor zijn 85e verjaardag geschreven. 85. En hij speelt nog steeds? Hij speelt nog steeds, ja. En hij componeert nog steeds. En uh, dat stuk heb ik genoemd La Paz Interior. Dus de innerlijke vrede. Pas ja. is vrede, natuurlijk. Ja. ja.
0: Oké. Okay, um, uh, Tijdens je voorstelling. Uh, nee. We, wat, ik wil ook even, even weten, want ik, iedereen vraagt daar steeds naar... maar daar wil ik gewoon niet te lang bij blijven stilstaan. Was je zonder 2 2002 net zo beroemd geweest als dat je nu bent? Of zeg je van, dat is wel het moment geweest wat mij een boost heeft gegeven? Absoluut,
1: ja. dat heeft mij in Nederland natuurlijk op de kaart gezet. Ja. En uh, het mooiste, waar ik nog altijd heel dankbaar voor ben... is dat uh, mensen via dat moment... ...de kracht hebben uh, ontdekt van en de ontroering van Argentijnse tango muziek. Ja. En ook het instrument bannonion hebben ze toen ontdekt. Ja. En dat vind ik heel leuk om te merken... ...dat mensen een band hebben gekregen met dat instrument... ...wat in Nederland natuurlijk helemaal niet uh, bekend was. Helemaal niet. Uh, kom,
0: word je wel eens gevraagd nog door het koninklijk paar... om op een soirée
1: of uh, weet ik veel, een, een dinertje wat ze hebben... van kun je een half uurtje komen spelen? Of? Nee, dat gebeurt eigenlijk bij niets. Nee. Nee, soms dan, dan uh, is het paar wel aanwezig bij een, een optreden waar ik aan, aan, aan meedoe. Ja. Bijvoorbeeld bij het uh, Nationaal Ballet. Ik heb een paar keer meegemaakt bij uh, de Vijf Tango's van... Uh, Hè, ...die door Hans van Manen zijn gegooid. Oh ja, 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 Vijf tangels ja. van Piazzolla. Ja. Da daar uh, heb ik ze inderdaad ontmoet. En, uh, en dan praat ik, ik had... gewoon met ze. En dan ja, is... ja, dat is heel leuk. Weerzien. Ja. Want onze ontmoeting markeert natuurlijk... ...een belangrijk moment in hun leven. Hè, die, Zeker. De, die bruiloft. En, Twintig en, jaar geleden ja, alweer. Hè, en, volgend en, jaar. en niet zo lang geleden heb ik gespeeld... ...natuurlijk bij de verjaardag van Maxima in Carré toen. Oh, toen ze vijftig werd. Ja, ja, en toen heb ik uh, met gewoon Paolo de Bal gespeeld... ...en een uh, jonge cellist uh, En dat was erg leuk. Uh, dus erg leuk. Dat ja. erg leuk. Ja. Dus
0: je ziet ze af en toe nog wel... Ja, ...maar ja. als ze een soiree geven... Dan, uh, ...dan ben je er niet bij. <laughs> <laughs> ja, goed. Zo, het zou zomaar kunnen. Uh, tijdens je, ver, je voorstelling... 100 jaar Piazzolla... Uh, ...vertel je dat...
1: De, uh, ...dat je door hem
0: gevraagd bent om in zijn orkest te spelen of in te vallen?
1: Nee, nee hij had uh, muziek geschreven voor uh, een nieuwe tango musical, kan je zeggen. Dus op, op, uh, er was een, een Argentijnse choreografe in New York, Daniela Graciele... en die heeft met de organisatie INTAR, voor Zuid-Amerikaanse kunst... hadden ze een, een uh, voorstelling gecreëerd rond het leven van de schrijver Jorge Luis Borges... Of liever gezegd, ze portretteerde Buenos Aires anno 1900. En de schrijver Borges is dan verteller in, in, een, in, een, in, die, in, dat, in dat oude Buenos Aires. En vertelt over het ontstaan van de tango. En daar deden dus een aantal acteurs aan mee, uh, zangers, uh, muzikanten. En uh, ik was natuurlijk een van dat quintet wat Piazzolla ja. daar samenstelde. Dus met andere woorden, Piet Zolle zocht een banaljonspeler uh, voor die musical waarvoor hij zelf alle muziek had gecomponeerd. Maar ja, het bizarre was natuurlijk hoe ontmoeten wij elkaar. Ja, dat, dat is... Dat is, uh, is natuurlijk uniek. Ik, ik was hij, net... wa hij was wel de man waar jij tegen opjeet. Ja, gigantisch. En ik had hem dus één keer gezien toen ik in het voorprogramma speelde... Uh, van Oswal de Pugliese in uh, Theater de Meervaart. Dat was een heel groot internationaal tango-festival in 1985. En ook Piazzolla trad daarop. Uh, toen heb ik hem niet ontmoet, maar wel de dag daarna... toen we in een restaurant in de Warmoestraat, restaurant ja, want Tango vertel je in het theater. Ja, vertel, ja. vertel, vertel ja, daar, dat verhaal. Daar, ja. daar, in, dat, in dat kleine restaurantje Tango in de Warmoestraat... daar speelden wij wel vaker. Dus wij waren allang blij dat ons ontspannende ons optreden in de meervaart geslaagd was. Want ik speelde het nog maar zes maanden bandolion toen. Hè? Toen? In ja. 85? Ja. Ja, 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 ja. ja. Ik was in uh, december 84 begonnen. Je, je zei uh, dus straks,
0: van uh, toen je die trekzak ging spelen, miste je het bereik van hoog en laag
1: ja. wat je hebt op een piano. Mis je dat ook bij een bandolion? een heeft een enorm bereik. Want het vult hier de hele ruimte. Ja, ja. Ja, dat is... ja, het heeft een enorm bereik en het is volledig chromatisch. Dus alle halve noten zitten erop. Uh, nee, dus het, het was echt de totale droom die waar, uh, waarheid werd. Oké. Okay. Om je instrument te gaan na spelen. Half jaar speelde je? Ja, ja nou in, moet ik zeggen eigenlijk een jaar, want het, ik speelde echt dag en nacht. Ik was oh, he, een, <lacht> helemaal gegrepen door het instrument. En uh, toen speelden we dus in dat restaurant in de Warmoestraat En tot onze grote verbazing zien we opeens aan een tafeltje Astor Piazzolla zitten met zijn hele quintet. Dus dat was al heel spannend. Toen ging er een scheut door je heen. Ja, ja, ja. <lacht> Dus dat was de eerste keer dat ik hem uh, van zo nabij meemaakte. En, maar twee jaar later, toen ik al mijn eerste Argentinië-reis had gedaan... Toen uh, zei mijn moeder, uh, op, hè, van, zullen we voor mijn verjaardag naar Piazzolla gaan kijken? Want die treedt in Eindhoven op. Dus wij naar dat concert. En uh, toen zag ik dat die ballonion van Piazzolla kapot was. Dus er zit een hele lange ballig aan. Ja. En die gaat normaal de heel langzaam open en heel langzaam dicht... Ja, puur doordat je dus uh, knoppen indrukt, gaat er een klepje open, gaat lucht doorheen, gaat een tongetje trillen. Zo ontstaat het geluid van de mannoyon. Maar dat ging razendsnel opeens. Die balg die ging veel te snel open en veel te snel dicht. Dus ik dacht, oh, er zit een lek in die ballig. En dat bleek later de luchtklep te zijn die, die dat moet tegenhouden. Ja, in ieder geval, dus, dus Peerzal had het een groot probleem en... Tot mijn stomme verbazing kon hij toch dat hele optreden uitspelen. Dus moet je een fabelachtige techniek voor hebben. Ja, want je, moet dan veel,
0: want je verliest heel veel lucht. Je verliest lucht, ja. Als, als, als daar ja. een lek zit. Ja. Dus dan moet
1: je dat op een bepaalde manier kunnen compenseren. Precies,
0: ja. Ja. ja.
1: Maar in ieder geval, zijn manager was daar en die kende mij. Want ik was natuurlijk een van de weinige Nederlanders die, die banaljon speelde op dat moment. En die zei, kan jij alsjeblieft morgen naar het Hotel in Amsterdam komen om jouw instrument uit te lenen aan Piazzolla? Dus ik de volgende dag naar Amsterdam, bleek dat hij daar met al... zei je, nee, ik moet zelf spelen. Nee, ja, nou, dat was natuurlijk uh, een droom om hem ja. persoonlijk te ontmoeten en met hem van gedachten te wisselen, ook over, over muziek en over de ballonion. Ja. Dus ik daarheen... En net dat ik mijn banonjon aan hem wil laten zien, blijkt dat er al een reparateur is geweest. Dus zijn banonjon was al helemaal weer in orde. Maar hij was natuurlijk ook, uh, hij dacht van wat, een, een, een Hollandse jongen die banonjon speelt. Dus hij zei, uh, ga zitten jongen, en speel wat voor me. Dus ja, ik, ik moet ook zeggen, ik was net in Argentinië geweest. Hè, en dat was alsof ik op een andere planeet uh, stapte. Want daar deed iedereen aan muziek en doet iedereen nog steeds aan muziek. Ja. Dus, dus ook, ook de slager op de hoek, die, die pakt zijn gitaar en die zingt een tango voor je. En snap je, iedereen doet eraan. Dus ik was daar een beetje mijn Hollandse gêne kwijtgeraakt. Van muziek, daar betekent gewoon uh, pak je instrumenten en we gaan lekker aan de gaan gang. Gaan spelen, ja. 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 Dus uh, ik speelde voor hem een, een, een tango. Waarvan ik de muziek net ontdekt had in, uh, in Uruguay was ik geweest. In Montevideo, de andere tango-hoofdstad. De hoofdstad van Uruguay. Ja, ja, ja. En daar had ik een tango op een rommelmarkt gekocht, een bladmuziek. En die speelde ik voor hem. En dat was een heel mooi arrangement van, een, uh, van de belangrijkste arrangeur voor Banujon Solo, Maximo Mori. Mm -hmm. De tango was de laatste roes, La Ultima Cura, van Troilo. Een grote uh, idool en, en vriend van Piazzolla. Dus dat speelde ik voor hem. En zijn ogen stonden echt op stiltjes. Hij viel er helemaal stil van. En toen ik klaar was, toen zei hij van... Uh, hoe is dat mogelijk? Van, uh, jij bent Hollander en je speelt zo banaljon. En, en waar heb je dat, dat arrangement vandaan wat jij speelt? Want dat hebben we al jaren niet meer in Buenos Aires. Ja, ja. Dus ik zei Dus nou, je ik, hebt hem verrast. Ik, ja, ik die... heb hem enorm verrast. Ja. ja. Nou, het gevolg was dat hij... Uh, op een gegeven moment tegen mij zei van... Uh, ben, ik ben perplex, ik ga jou uitnodigen. En toen liep hij weg. Toen kwam zijn, giet, zijn, uh, zijn pianist en zijn violist, die kwamen naar me toe en zei: Pas op, hè, dat zegt hij niet zomaar tegen iedereen. Tegen oh. elke muzikant die hij ontmoet. Maar eerlijk gezegd ben ik het uh, de, de maanden daarna een beetje vergeten... en kon het ook helemaal niet geloven. En een half jaar later belt hij dus op... Een huisgenoot zegt er, Maar is er, is er hij belt op. Voor? Hallo, meneer Krajerov met Piazzolla. Ja, Het ja. ja, was, was dus heel komisch, want uh, ik werd geroepen aan de telefoon. En uh, ja, uh, in Piazz Piazz Piazzolla voor je aan de lijnen. Uh, ik dacht, Pia Piazzolla. Van het is alsof je trompet speelt en Maus Davis belt. Op. Ja, ja, ja. En weet je, dat, dat, die groot heeft het <laughs> eigenlijk in de Ballonjongwereld. Ja. Dus nee, uh, ja, Piazzolla hier. Karel, ¿cómo estás? Hoe gaat het met je? En uh, ik, heb, ik heb werk voor je in New York. En daar kon ik dus drie maanden aan de gang. Eerst ben ik naar Parijs gegaan om Piazzolla te ontmoeten. Kreeg ik een grote envelop met muziek in mijn handen gedrukt. Oh, met geld, dacht ik. Maar dat. Nee, dat nee, was nee, 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 <laughs> nee. Nou ja, ja, ik kom weer naar, naar New York en daarna naar Buenos Aires. Hè? Want ik had een soort ticket, uh, gesponsorde ticket uh, Amsterdam, New York, Buenos Aires Amsterdam. Ja. Dus, dus uh, ik heb daar drie maanden toe gespeeld in een off-Broadway theater. Wat leuk. Met een quintet wat hij had samengesteld met een paar mensen van zijn ja. vroegere quintet. Terwijl, terwijl hij zelf op tournee was in de Verenigde Staten. En na afloop uh, hadden we, we hadden natuurlijk een, op cassettebandje hadden we de voorstelling opgenomen... Dat... dat wilde hij graag horen. Ging dus, zo. dus het ging zo: van uh, kan je naar mijn buitenhuis in Uruguay komen, in Punta de Westen, uh, en mij die, dat bandje brengen. Dus toen ben ik daarna naar hem toegegaan. Uh, naar hem thuis? Naar hem thuis, ja. ja.
0: Dat was de eerste keer dat je hem op privéterrein ontmoette? Ja. 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 En wat vond hij ervan?
1: Ja, hij vond dat heel bijzonder natuurlijk dat dat zo gelopen was. Alleen de teleurstelling was dat... De bedoeling was dat deze voorstelling internationaal op tournee ging. Uh, we hadden ook goede recensies. Maar wat gebeurde er? De weduwe van Gorge louis Borges, die kwam naar New York... en die heeft uh, de rechten niet verleend. Oh, en dus, wat was... Had, dus had ze dus daar een reden voor? Is het daar gesneuveld? Nou, ze vond dus dat... Kijk, die, die, de, het begin van de tango vond plaats... Uh, in schimmige locaties, in uh, danspaleizen... die een soort verkapte uh, huizen van plezier waren. Wat zeg je dat netjes? Bordelen. <laughs> ja. dus, dus met andere woorden, uh, zij vond het, het niet kunnen... om de figuur van de beroemde schrijver Borges... te plaatsen in de encenering van Buenos Aires... rond 1900 in een bordeel. Ja. Dat was één punt van kritiek. En het andere was... er was een, een lied, dat heette La Intrusa... De, de, uh, de indringster. Uh, en dat ging over uh, twee broers... die eigenlijk een soort choreografisch gevecht hadden. Een dans. Om dezelfde vrouw waar ze verliefd op waren. En die dans van die twee broers... associeerde zij met homoseksualiteit. Oh, dus ja. dus uh, kortom... Uh, Inter, die, 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 die culturele organisatie... kreeg niet de rechten die nodig waren.
0: Van die weduwe?
1: Ja. Om, uh, om het voor te zetten. Dus met kerstmis in 87. Ik, ik was daar in eind augustus heen gereisd. Uh, we iets van drie maanden gespeeld. Acht optredens per week hè. Papa, ja. Dat was fantastisch. Maar na drie maanden met kerst uh, was het einde verhaal. Maar
0: um, tenminste, zo heb ik het begrepen uit je theatervoorstelling. Is het ook zo dat... Piazzolla nogal een, een, een controversiële uh, persoonlijkheid had en
1: dingen wilde veranderen en een beetje naar zijn hand wilde zetten. Ja, het bijzondere van Piazzolla was, hij was geboren in Mar del Plata, uh, 500 kilometer onder Buenos Aires. Maar zijn ouders, en het was ook een crisistijd, zijn ouders die dachten wij moeten, uh, wij moeten een andere plek vinden om, uh, om aan onze, ons, uh, ons geld te komen. Moet een betere toekomst zoeken. Net als de overigens de uh, grootvader van Piazzolla heeft gedaan. Hè? Want het was een Italiaanse emigrant uit Zuid-Italië. En die is ja. naar Argentinië gegaan om zijn geluk te beproeven. En zo is de vader van Piazzolla Vicente die is, uh, met zijn gezin naar uh, New York gegaan. Dus Piazzolla heeft zijn tiener, zijn, nou zijn jeugd eigenlijk, tot zijn zestiende, heeft hij in New York doorgebracht. En ook goed Engels leren spreken natuurlijk. Ja, ja. hij was ook een beetje een straatschoffie, hè. Hij ja. zat in een gang en uh, hij hield van jazz. Hè. Hij ging naar Cap Calloway, Duke Ellington, Gunnabesi met zijn vriendjes. Maar zijn vader, die natuurlijk uh, heel erg tangoliefhebber was en fan van Carlos Gardel, die vond opeens in Brooklyn, in een etalage, zag hij, in een Tweedanswinkel, zag hij een banaljon staan. Dus die heeft hij aan zijn zoon gegeven. Ik wil dat jij boneyon gaat spelen. Terwijl Astor daar zelf niks mee had. Want, want uh, hij vond dat maar niks. Die melancholische muziek waar zijn vader uh, elke avond zwijmelend naar luisterde. Uh, en, en hij mee had naar Argentinië.
0: Maar hij heeft het toch gedaan.
1: Ja, hij werd, ge hij werd, gedwongen. Hij werd gedwongen. Hij werd gedwongen. Tot het moment dat hij, dat hij een bovenbuurman had. En dat bleek een leerling te zijn van een Dus zij hoorde pianomuziek uit een openstaand raam. En opeens was hij geraakt. En het was muziek van Bach die gespeeld werd. En toen heeft hij les gekregen van deze pianist. En toen opeens werd zijn liefde voor muziek getriggerd. En hij, uh, hij was een wonderkind op de al. Ja, wat graag. In die mate zelfs dat de beroemde tangozanger Carlos Gardel kwam naar New York. En het was de kleine Piazzolla die hem ging begeleiden. De toen ja, want hij was van 1921
0: of ja. zo, uh, Piazzolla. ja. ja. En in 92 is hij overleden. Hij is dus maar 71 jaar geworden, niet ja, oud. Ja. En is hij ziek geworden? Uh, ja, zijn, hart, zijn hart. Zijn hart. Ja. Uh, wanneer heb jij hem voor het laatst live uh, gezien, gesproken? Ik vermoed in 1990. Dus je hebt hem eigenlijk maar vijf jaar gekend. Ja. ja. Maar het is wel van levensbelang geworden voor jou. Ja, dat
1: he heeft te maken met de enorme waarde ook die Piazzolla had op zoveel niveaus. Hè, als banaljonspeler, als een virtuoze banaljonspeler, maar ook een creator. Hè, hij arrangeerde geweldig. Hij componeerde fantastisch. En hij eh, heeft net als, kijk, Leonard Burns, dan zeg ik altijd, die heeft caribische muziek verbonden aan jazz en klassiek ja. in zijn beroemde oeuvre West Side Story, wat nu weer zo in de belangstelling staat, hè, door de film van Spielberg. Uh, maar Piazzolla heeft eenzelfde soort fusie gecreëerd tussen uh, tango-muziek uit Argentinië, uh, jazz en klassieke muziek. Ja. En dat komt omdat hij dus in New York uh, zoveel tijd heeft doorgebracht in zijn jeugd. Dus toen hij in Buenos Aires, Basie en ja, uh, al die andere. Dus toen hij in Buenos Aires terechtkwam, uh, in de tango, hij speelde al snel in het beroemdste orkest van, uh, van Buenos Aires, van Aníbal Troilo. Toen merkte zijn collega's van dit is een rare snuiter uit New York. Die speelt allemaal andere muziek dan wij op die ja. ballonjong. Ja, ja, ja. En dat vonden ze ook maar niks. Want Tango was een soort religie.
2: Ze hebben een, heftige een beetje religie. Een ook. Ja, 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 want, want ja.
1: Hij, hij ging naar jazzclubs en hij ging naar Teatro Colón om klassieke muziek te, te luisteren. En dat vonden ze allemaal niks. Maar Piazzolla die ging klassieke muziek studeren, compositie studeren bij uh, Alberto Ginastera. Een van de beroemdste dirigenten op dat moment van Argentinië. Dus Piazzolla wou zich ontwikkelen. En zoals je weet is hij later ook terechtgekomen bij Nadia Boulanger in Parijs. Hij kreeg een beurs om daar te studeren. Ja. En het was Nadia Boulanger die zei... Nee, Astor, je moet geen klassiek componist worden. Jouw grote waarde, jouw ziel ligt in de tango. En toen is hij dus die prachtige fusie gemaakt: uh, Klassieke muziek, jazz en tango in één. En dat noemde hij tango nuevo, de nieuwe tango. En, en dat is, uh, ja, je, je hoort ook een soort universeel gevoel wat er uit die muziek spreekt, hè. Het is
0: uh, adios no nino om dat ook nog maar even aan te halen wat je speelde voor Maxima en Alexander. Uh, kan je dat ook zeggen dat dat een tanga,
1: tango nuevo is? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. dat is een, een van zijn eerste tango's van die tijd. Hè. Uh, die heeft hij uiteraard geschreven toen zijn vader overleed. Dat ja. was een homage aan zijn vader. Die hem de bananjon in zijn leven had gebracht. Um, en die tango kenmerkt zich inderdaad al door nieuwe elementen. Die daarvoor niet in de tango zaten. Uh, een hele heftige ritmische kant. Een hele melancholische kant. Uh, met prachtige harmonieën. Dus die tango is een mijlpaal geweest. En ja. heeft altijd gezegd, dat stuk heb ik geschreven in misschien een half uur. He, dat heeft hij geschreven op het moment dat hij een telefoontje bij Buenos Aires kreeg van je vaders overleden. Hij zegt, het, ik heb het veel geprobeerd daarna, maar het is nooit meer gelukt om zo'n goed stuk te schrijven. Wauw. Wow.
0: Ja. <laughs> Over muziek schrijven gesproken. Jij, je, je vertelde straks dat je een, een stuk gecomponeerd had voor de 85-jarige, ben zijn naam kwijt? Dino Saluzzi. Dino ja. Ja. hoe kon ik het vergeten? Um, maar je, je, je hebt wel meer... Uh, Muziek gecomponeerd voor, uh, voor personen. Ik kan me een, een verhaal herinneren waar je het over had over Frida. Ja. Uh, ik vind het wel mooi als je, als je dat uh, in een nutshell kan vertellen. Uh, anders wordt het misschien te lang. Maar ik vind, het, ik vind het wel een heel mooi
1: verhaal. Vertel
0: even het verhaal van Frida. Ja, en
1: het uh, stuk wat je voor haar ja, 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 gecomponeerd Frida ja, Menkel heb ik ontmoet via uh, violist Bert Vos met wie ik natuurlijk al heel erg veel jaren uh, muziek maak... en die ook in mijn nieuwe kwartet zit, hè, van 100 jaar Piazzolla. En Bert moeder was Ida Vos, kinderboekenschrijfster. heeft ook ondergedoken gezeten tijdens de oorlog... en daar gaan ook uh, boeken vaak over. Um, en de beste vriendin van Ida was Frida, Frida Menko. En Frida had een hele bijzondere geschiedenis... want die heeft uh, voor de Tweede Wereldoorlog gewoond in Amsterdam, in, in Zuid... En een van haar vriendinnetjes was uh, Anne Frank. En beide families hebben helaas hetzelfde meegemaakt. Zijn verraden op een onderduikadres. Zijn in Westerbork uh, terechtgekomen. En vandaar naar Auschwitz. In de concentratiekamp. Ja. ja. En Frida en haar moeder hebben het wonderbaarlijk uh, ge genoeg overleefd. En zijn teruggekeerd naar Amsterdam. Uiteindelijk is haar moeder iets van 91 geworden. Wow. En onlangs, Frida is ook... Op die ...heeft die leeftijd bereikt... ...en toen is ze overleden. Ja. Ja.
0: Maar jij hebt een stuk voor haar gemaakt.
1: Ja, via Bert raakte ik in contact met Frida ...en ik ging af en toe bij haar koffie drinken... ...en ze vertelde me uh, van haar levensverhaal... ...en ze heeft natuurlijk na de oorlog... Uh, ...heeft ze ontzettend veel gewerkt als journaliste... ...en ze heeft zoveel zalen met kinderen ook toegesproken... Uh, ...want het belangrijkste natuurlijk van het hele verhaal is... ...we moeten zorgen dat dat nooit meer ever ooit gebeurd, wat er toen gebeurd is. Die manier van discriminatie, die leidt tot zulke excessen. Dat moet ten koste van alles voorkomen worden. Ja. En zij heeft haar hele leven ingezet daarvoor. En eh, ik vond het heel heerlijk om bij haar te komen. En ik begon op een gegeven moment ook muziek voor haar te spelen op de Ballonion. En op een gegeven moment heb ik ook, ik weet nog, ik heb Lavinia Meijer meegenomen. En toen gingen we daar met z'n tweeën voor haar... Ons concert spelen. Lafine Meijer, de, harpiste. de harpiste. Ja, ja, ja. dus Die grote harp komt maar net bij haar in de lift... om naar een hoog... om, <laughs> om, om uh, in haar appartement te brengen. Ja. ja, dat was een hele mooie tijd. En, en toen werd ik ook geïnspireerd... om voor haar een, uh, een stuk te schrijven. Dat heet Milonga para Frida. Milonga voor Frida. En uh, ja, dat heb ik toen bij haar thuis... voor haar gespeeld. En uh, daar werd ze diep door ontroerd. Ja, wow. dat is heel mooi.
0: Maar het mooie daarvan vond ik ook... toen... Je, toen uh, toen ze zei van, wat gebeurt mij? Want sinds de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding ja, ja. uit de Tweede Wereldoorlog, heb ik nooit meer gehuild.
2: Ja,
1: ja, ze zei, het belangrijke moment dat ik me herinner dat ik moest huilen, had ook met muziek te maken. Want dat was toen mijn moeder en ik op sterven na dood waren achtergelaten in uh, het verlaten uh, concentratiekamp. En dat we opeens... Uh, ...een tik tegen de, de barak hoorden en toen stonden er opeens engelen voor ons. En dat waren dus de Russen die op een skis waren aangekomen en een skis tegen de barak hadden ge gezet... ...en die kwamen binnen in hun witte camouflagepakken. Ja. Dus ze werden bevrijd door de Russen en die hebben hen naar een, een ziekenhuis gebracht... Eh, ...waar ze aan probeerden te sterken en die Russen hebben toen een feest gemaakt... Waarbij ze uh, dansten en waarbij Bajaans werden gespeeld, die Russische accordeons. Ja. En uh, al die tijd, zei Frida, waren onze emoties volledig opgedroogd. We konden niets meer voelen of uiten. En toen we die muziek hoorden, stroomden opeens de tranen over onze wangen. En ja. Ja, dat was zo'n mooi verhaal. Maar dat was ja. de
0: laatste keer dat zij gehuild werd, dat, tot dat het de, moment ja, dat dat, jij, zei,
1: dat ze zich kon herinneren, ja. Ja. Ja, en ik vermoed ook dat het misschien te maken heeft met... dat die banonjon zo dicht bij die bajaan zit natuurlijk. Ja. Er geluid. Ja. En dat je eh, op zo'n korte afstand... Hè, dat er iemand muziek voor je maakt. Ja. Dat is ook natuurlijk veel meer impact... als dat je in een zaal uh, zit... en je ziet in de verte een muzikant op het podium. Dus ik Precies, denk ja. Dat, ja, dat was een heel mooi moment... Uh, die, dat we deelden op dat moment. In
0: 1993, Karel, ontving Sextetto Kanienge... zeg ik het goed zo... De Gouden Notenkraker van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond ja. als waardering voor jullie vakmanschap. Uh, in 2002 werd je persoonlijk door de Nederlandse Vereniging van Dansleraren onderscheiden <laughs> met de Gouden Vedel. Ja. Vanwege de geweldige manier waarop je je studie in de tango in Nederland uh,
1: uh, bewerkstelligd werd. Ja, en waarin hè. we natuurlijk verbonden waren met de danscultuur hè, van tango ja. die opnieuw ontstond.
0: En op 9 juli 2012 uh, werd je uh, na je concert benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Uh, en in 2018 heb je nog een Euvre Edison. Was het een Edison ja, ontvangen? Ja, ja. En dan denk ik, my god, meneer Kraijnhof, ik ga nu u tegen u zeggen. Wat doen al die prijzen met jou? Ja. Uh, als je dat krijgt.
1: Nou, het is natuurlijk heel mooi om dat mensen herkennen waar je mee bezig bent. En dat ze daardoor ontroerd te raken, dat, ze, dat het op een gegeven moment wordt beschouwd als uh, uh, een onderdeel van onze Nederlandse cultuur, ondanks dat ik eigenlijk Argentijnse muziek maak en, ja. en schrijf zou je bijna kunnen zeggen ik ben wel Nederlander, maar ik schrijf vaak in een Argentijns idioom ja. uh, dat is heel mooi die verbinding en uh, ja dat is natuurlijk een, een eer hè, die mij dan te beurt valt en, 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 ja, ik kan er alleen maar heel dankbaar voor zijn dat dat ik ooit een manonion in mijn handen heb gekregen. Er zit trouwens ook nog een heel mooi verhaal aan, maar dat zal ik je straks vertellen. Maar een van de, van de andere dingen die, uh, die, die ik ook nog heb meegemaakt, is dat de Argentijnse regering mij een, een, een uh, erkenning gaf in, in, in hun eigen regeringsgebouw, het Congreso in Buenos Aires. Daar kreeg ik zo'n dus mooie plak uh, waarin staat dat, uh, dat ik geëerd word vanwege mijn... Dat ik ambassadeur ben van de tango in de Balognon, wereldwijd. In, in, in Wereldwijd
0: of in buiten, buiten ja, Argentinië
1: dan? Wereldwijd, dus ja. in Argentinië en daarbuiten. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik heel, heel mooi om te zien. Dat, uh, dat werd opgemerkt dat een Nederlander met Banon en tango was begonnen, en dat hij daar probeerde overal mensen daarvan uh, te laten genieten.
0: Maar Argentinië kent jou ook. Ik bedoel, ja. uh, mensen. Kun je wel normaal tussen aanhaling 7 over straat wandelen? Ja,
1: natuurlijk. Ja. 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 ja.
0: Um, het is natuurlijk
1: geen, geen, uh, uh, geen mainstream cultuur, hè, tango. Die nee. is, is, is eigenlijk enorm verspreid over de hele wereld. Uh, het, het, het emigreren zit ook de Argentijnen in hun bloed. Uh, dus overal zie je Argentijnse tango uh, gemeenschapjes uh, in grote steden overal in de wereld. Maar het is natuurlijk kleinschalig.
0: Ja. Want het is, je beperkt je altijd tot een, tot een kleiner publiek dan zeg maar, de, de reguliere popmuziek ja, en dat zeker. soort dingen. Ja. Ja. Um, ik vind het tijd over, over, om weer wat muziek te maken. Wat? Heb je er zin in? Ja, nou, pak, pak die bandoneel. Ja, ja. <laughs>
2: MUZIEK
0: Ik dacht, ik ga niet in mijn eentje zitten klappen, dat vind ik <laughs> dat vind ik wat, wat zielig. Maar uh, wat een prachtig stuk is dit, ook zelf gecomponeerd. Ja, ja.
1: En hoe heet het? Dit heet Nyata Blanca, oftewel witneus. Wit,
0: wipneus of... Wit, wit, witneus. Oh, Blanca, witneus ja, natuurlijk. Ja, dat is, uh,
1: heb ik opgedragen aan mijn kat. Ach, wat,
0: <laughs> wat vond ze ervan? <laughs> ja, dat was
1: een kat die kwam aanlopen, maar die arme stakker die had in een val gezeten, in een klem. Ach. Dus die had één pootje wat erbij bummelde. Dus dat pootje moest geamputeerd worden door de dierenarts. En uh, ja, het was gewoon een, een aanlopertje. Dus die dierenarts zei, ja meneer, uh, nou dat is dan 350 euro. Ik zeg, maar het is niet eens mijn eigen kat. Hij zei, ja, maar heeft u als zijn broodheer gekozen? En toen moest je even goed betalen. Ja, maar uh, nou ja... Hij heeft zich dus terugbetaald in de vorm van de inspiratie. Nou, maar,
0: maar daar is er inderdaad een mooi stuk muziek uitgekomen.
1: Ja, want het is ook, het is ook in drieën gecomponeerd. Hè? Dus het is uh, voor drie pootjes.
0: Ah. En Had in... je dan niet beter drie poot kunnen noemen, het muziekje? <laughs> ja. In plaats van uh, de blanco neusje. <laughs> ja, hij
1: ja, heeft een heel kenmerkend uh, gezichtje. En het, het gekke is, uh, onlangs uh, hebben we dus... Want hij is inmiddels overleden alweer. Oh, een paar jaar geleden. Okay. Uh, maar nummer twee heeft zich aangekondigd. Het leek werkelijk de spitting image van de vorige kat. Dus jullie hebben oh, echt spitting image. Witneus twee hebben we dus nu. Ja, hij ziet er net als Charlie Chaplin uit. Hij heeft keurige witte handschoentjes. En uh, ook witte sokjes. Oh, ja. En een wit neusje. Dus, en de rest uh, is zwart. En het grappige is deze kat die bij mensen aankomen lopen. Die was eigenlijk weggelopen bij een boerderij. Uh, waar die niet uh, wou aarden. Want daar woonde hij eigenlijk buiten. Ze dus, dus was voor de, voor, de, voor de muizenvanger, zeg maar. Maar dit was eigenlijk een soort huiskat. En toen, later heb ik de, de boerin nog gesproken bij wie hij weggelopen was. En die zei, ja, uh, ik heb hem eigenlijk uh, op Marktplaats gevonden. Dus oh. hij komt eigenlijk uit Hoorn. Hij is dus inderdaad gewoon bij mensen thuis geboren. In een wonenhuis. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk... Uh, Toch meer een huiskat ja, is precies, dan een jagertje. Ja, precies. wist mij te vertellen dat hij Karel was genoemd. Karel. Ja. En hij heet nu witne, witne, neus. Ja, want het wordt ja. al ingewikkeld met twee karels in huis. Ja. Oh, ja, twee
0: karels. Ja. ja, gaat het nog niet in de gaten. Maar het Sorry. grappige
1: is, mijn, mijn broer Jaap, die in Groningen ja. woont... die ging dus uh, na dat uh, beroemde huwelijk van Willem-Alexander Maxima... het bruiloft, ja. uh, op 2 2 2002... Een, een, een paar weken daarna ging hij naar zijn dierenarts in Groningen... om medicijnen te halen voor zijn kat. En die heette Sim. Simon. Uh, dus hij komt aan, uh, en hij zegt: uh, Goedemorgen, ik kom de medicijnen halen voor Siem Krajenhof. <lacht> Waarop de dierarts zegt: Nou, u bedoelt Karel Krajenhof? <lacht> nee, zegt mijn broer, dat is mijn broer die uh, op de bruiloft heeft gespeeld van Willem-Alexander Maxima. Oh, zegt die dierarts: we, we hebben hier een kat uh, en die heet Karel Krajenhof. Nee, toch? <lacht> Dus iemand had zijn kat naar me genoemd. Nou, dat is toch leuk om dus, te weten. Ja, en nu heb ik dus Karel in huis huisloon. Je hebt geen brug
0: die naar je vernoemd nog, of een straat of een plein. Maar maar je al hebt van alles een... wel
1: hoor. Ook al een, uh, wat was het? Of oh, wel? Ja, een paar bloemen. Ja. En, uh, een tulp misschien? Nee, ik, ik kom er even niet op. Ik heb een keer een lelie gedoopt. Die heet Adios Nolino. Een lelie? Ja, le ja oh, een lelie. Yeah. Oh, ja, een oh, ja. En wat is het nou wat er naar mij, Noemen ze. een paar, <laughs> ik ben het echt even kwijt, wat voor bloem het was. In de Beemster. In
0: de Beemster. Ja, oké. Okay. Misschien kom je er nog op. Wat ja. ik bedacht, bedacht uh, misschien heb jij het zelf al lang bedacht. Ik denk, nou om de banden Neon misschien wat meer populariteit te geven dan dat hij op dit moment heeft. Is het ook mogelijk om popmuziek op... ...je bandolion te spelen. de bedoel niet de Beatles, maar gewoon een stukje Lady Gaga... ...of weet ik, ik noem maar wat, uh, een dwarsgaat ja, of Van alles, ja. Dat kan. Ja, want je hebt ook wel met iemand samengespeld... Uh, ik weet, ...nou weet ik niet meer met wie, schiet me niet zo gauw te binnen... ...dat ik dacht van waarom gaat hij niet? Een, een beetje ook om, die, om dat instrument te promoten... ...want er zijn niet zoveel mensen die dat spelen... ...zeker niet in Nederland... Ja. En uh, zeker niet op het niveau waarop jij het doet.
1: Ja, nou, ik heb met heel veel popartiesten samengewerkt. Hè. Met, met Bluff heb ik veel op gedaan. Met Bluff heb je, ja. Met, dat... met Marco Boussato heb ik gewerkt ja. Met treintje Oosterhuis. Uh, met Sting zelfs. Dus, uh, en met uh, natuurlijk uh, André Hazes hè. heb ik dat beroemde bloed, zweet en tranen opgenomen. Oké, okay. dat ja. nou,
0: wist ik niet. Maar ik denk: van, Goh, zou, je, zou het niet leuk zijn om een album uit te brengen met, met al die artiesten, met het nummer van Sting, met, met, eh, Karel, met Karel Krijn of nee Het <laughs> nummer van Hazes. Sorry. Het nummer van Hazes. Het, dat je gewoon een, een soort
1: pop-CD op Bandonion maakt. Ja, misschien. Ik heb, ik heb ook liedjes gearrangeerd, uh, popliedjes op Bandonion. het klinkt ook heel leuk. Zoals? Nou, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, Blackbird, heb ik al ge als gearrangeerd, ja, of, uh, van Paul gearrangeerd, of, uh, of uh, Michel, of uh, Yesterday. Uh, ja, maar het uh, zijn wel uh, klassiekers van 50, 60 jaar geleden. Uh, van Sting, uh,
0: Fields of Gold. Oh, Fields of Gold, uh, ja, ja. Ik, heb hem, uh, ik heb hem achterliggen, die cd. Yeah. Prachtig. Yeah. Uh, um, uh, nou ja,
1: denk er, denk er nog eens <laughs> over me. Misschien komen we er al, al uh, brengst. Maar, maar kijk, qua, qua uh, ballonjonnen ook uh, qua educatie. Uh, ik heb natuurlijk in 1993 samen met Leo Vervelde, mijn maat van succes ook aan hebben we in Rotterdam op de Wereldmuziekafdeling een, een, een vakgroep argentijnse Tango opgericht. Hè? Okay. Dus daar zijn al iets van 25 ballonjonspelers uh, afgestudeerd. En een heleboel pianisten en violisten en noem maar op. Dus dat hebben we gedaan, maar het, het, het lastige is dat de banonion is nog niet zo makkelijk aan te komen. Nee, het is een moeilijk
0: instrument, ja ook een moeilijk instrument ja. om te bespelen, maar het, het is ook moeilijk om een, banonion, een echte banonion te bemachtigen.
1: Ja, nou, tegenwoordig worden er weer gelukkig uh, banonions gebouwd, sinds de jaren negentig zou je kunnen zeggen, maar vooral nu.
0: Daar dus, heb jij ook een handje in gehad, hè, een beetje, toch? Jij hebt wel bandonions naar
1: Argentinië gebracht. Ja, nou, ik, ik, dat zijn weer oude bandonions. Oké. Okay. Kijk, heb ik je wel eens verteld... ...dat die bandonion komt eigenlijk uit Duitsland... Ja. ...en is genoemd naar Heinrich Band. Ja. Het was Das Banonion. Toen is er een hele rijke banonioncultuur geweest... ...waarin spelers vooral volksmuziek speelden. En dat, eh, dat bereikte dus zijn hoogtepunt in de jaren 30. Dus je had wel iets van 80.000 banonionspelers in heel Duitsland... ...in banyonverenigingen ja. bij elkaar gekomen. Ja. Maar helaas, uh, in de nazi-tijd nazi is die hele banyoncultuur om zeep geholpen. En dat had te maken met dat er heel veel arbeiders, communisten en joden... ...lid waren van die banyonverenigingen. Ja. Dus die die zijn werkelijk met bijlen in elkaar gehakt... ...in, uh, in Bremerhaven, hele scheepsladingen voor Buenos Aires. Uh, ja. En de spelers zijn echt naar de concentratiekampen gebracht. Ja. En daar zijn weinigen van teruggekeerd... Dus, dus die banyon heeft overleefd dankzij de emigratie naar Argentinië ja. en Uruguay. Ja. En daar waren iets van 50.000 instrumenten heen gebracht. En tenslotte, in de, in de, in de, in de jaren 20 kwam die banyon langzamerhand weer naar Europa. Want Argentijnen gingen in Parijs optreden. En dat werd reusachtig populair. Toen kwam er een tangelbeweging. En de tweede keer dat dat gebeurd is, was in de jaren 80... toen de grote Piazzolla naar Europa kwam. En toen is er weer belangstelling ontstaan, ook in Duitsland, voor bandonion en voor het bespelen van de bandonion. En toen zijn er langzamerhand weer mensen gekomen... ...die bandonions zijn gaan bouwen. Want die hele kennis was bijna verloren gegaan. Ja. Wat ik me kan herinneren,
0: ook een verhaal van jou... ...toen was je ooit bij mij in de studio... ...toen ik nog bij de lokale omroep zat... Uh, ...dat mensen van papier of van karton... Ja. bandonions gemaakt hadden... Ja. ...en net deden of ze speelden... Ja. ...of
1: dat de verhaal kwam van jou, toch? Ja, ja. nou dat... dat Kijk, in, uh, er is een, 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 een balonjonsspeler in, in Goegoei. En Gugui is de meest noordelijke provincie van Argentinië. Onder Bolivia, naast Chili. En deze balonjonsspeler heet Daniel Bedia. Hij is uh, eind zestig. En hij probeert uh, ja, het mysterie en het, de schoonheid van de balonjons over te brengen op de jeugd. Maar kinderen kunnen geen balonjons kopen nee. daar, want ze hebben geen cent. Het is een van de armste provincies van... Argentinië. Uh, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben van karton uh, en papier uh, namaakballonjons gemaakt. Uh, dus ze hebben een, een balg zelfs gevouwen en twee van die kastjes hebben ze gemaakt. En aan de zijkant hebben ze dan een A4'tje geplakt, wat ze gekopieerd hebben uit een methode. Dus je ziet de knoppenvelden van de banonjon, die zie je gewoon aan de zijkant het opgeplakt. En dan kun je dus op dat instrument geen muziek maken echt. Maar je kan dus wel met je vingers... Uh, grepen leren de, en de... De, Theoretisch de toonladders uh, tokkelen, zeg maar. Ja. En uh, ik kwam, ik, ik, ik heb... Er, er is een film gemaakt over, over deze Bagnon cultuur En die heet... Uh, uh, die is van Jiska Rikkels, een, een Nederlandse cineaste. Uh, en dat heet uh, El sonido del banonion, The sound of the banonion. En toen die in première ging, die film, in Tuszynski, toen was ik, daar, uh, was ik daarbij. En toen heb ik de Banoillon-speler ontmoet, die Daniel Wedia. Die was ah, gekomen met een leerling. Ja. Die hebben we ook uitgenodigd naar een concertje in, uh, in Beets, in een klein kerkje. En toen zijn we vriend geraakt. En toen heb ik met mijn vrouw Terza vanuit onze stichting Clavo uh, waar we al vaker mee muziekscholen hadden ondersteund. Het Rode
0: Klavier betekent dat? De, de Rode Anjer. Oh, de Rode Anjer, ja, ja.
1: sorry. Daar, okay. daar hebben we dus... Uh, we nou, hebben dus een heleboel geld bij elkaar gesprokkeld. Uh, en uh, zijn we Ballonjons gaan opkopen, oude Ballonjons En die laten stemmen, repareren. En die hebben we naar Argentinië gebracht, naar Goegoei. Naar dat, naar dat ja. gedeelte waar ja. die... Ja. Dat is een heel bergachtig gedeelte. Hè. Dat is aan de voet van het Andersgebergte. Dus we hebben nu iets van twintig Ballonjons daarheen gebracht. En elke banaljon is dan in één dorpje. Hè, en dat dorpje kan dan met die ene banaljon twintig uh, kinderen laten studeren. Wauw. Dat is en studeren, proberen nu vier, meer...
0: 400 kinderen die dat
1: studeren. Ja, dus dat, dat, dat is... Kijk, het is natuurlijk heel mooi... dat die mensen willen hun eigen cultuur laten voortduren. En dat is natuurlijk zo mooi als, als ze daar de mogelijkheid toe krijgen. Ja. Dus als je zo'n ballon op de, op de schoot van een klein meisje zet... en dan zie je die ogen helemaal stralen... en dan denk je van... Ik voel persoonlijk, dat is misschien het belangrijkste... wat ik als muzikant gedaan heb. Om een, een kind de mogelijkheid te geven... Ja. Hè, om, om een daar een leven op te bouwen. Ja,
0: precies. Dat is een, maar ik denk dat... Er voor die kinderen die dan mogelijk... eerst op die papieren... Uh, bandoneons hebben leren oefenen... dat ze van... Uh, volkomen doof naar... Volkomen horend zijn gegaan als echt zo'n ding. Ja, ja. En dan echt die tonen horen die zij dan op dat moment produceren. Ja, ja. Dat lijkt me werkelijk waanzinnig om daar getuige van te mogen zijn. Ja. hadden we uh, het er al even over ja, jullie tour met, met Juan Pablo de Bal, uh, Bert Vos um, ja, en de Oost. So, Ja, um, Waar ben je nu op dit moment, nu de boel weer stil ligt, behalve dat je veel aan het spelen bent, waar ben je mee bezig? Ben je iemand die meer gaat bewegen of ben je iemand die probeert uh, uh, dingen te ontwikkelen naast je muzikale carrière om ook deze periode door te komen, op wat voor
1: manier ben jij bezig? En een, natuurlijk podcast maken. Ja, nee, ik, ik, ja, kijk, ik ben natuurlijk een enorme bezeten door, uh, door die bandagnon bon en door de muziek. Dus ik ben alweer met allerlei dromen bezig voor de toekomst. Ja. Uh, ik, zoals ik gisteren bijvoorbeeld, uh, was ik in Amsterdam, zag ik de Misa Crioche. Of was het, ja, was gisteren. Nee, dat was eergisteren. Nou, ja, ik ben een beetje, ja, ja, dat was eergisteren. De Misa Creos in de Dom Dominicuskerk. Nou ja, dan ben ik echt gegrepen weer door die, door die prachtige muziek. en Ja, dan zit ik alweer in, 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 met mijn hoofd in de wolken van... ik wil een, uh, een programma maken met, uh, met die muziek. Met, ja. met, met de muziek van Ario Ramirez, uh, Mercedes Sosa. Hè, die prachtige... Nou, ik speel natuurlijk al altijd Argentijnse volksmuziek met Juan Pablo... Maar dan krijg ik ook de dromen om met, met die instrumenten te werken, met de charango, met de gitaar, met de, met de bombo, dat percussie-instrument. Nou, dus, mooi om
0: een keer zo'n soort programma ja, te maken. Ja, ja. Die Amerikaanse of Latijnse muziek, dat is wel muziek die die doet, die mensen pakt. Ja. Ja. Um, uh, samen met Lavinia Meijer heb je, haar naam is al eerder gevallen in dit programma, dat haar... Uh, harp niet in de lift kon of zo. Uh, heb je het album in concert opgenomen? Hoe is de samenwerking van jou met Lavinia Meijer ontstaan? En hoe ontdekten jullie dat Harp en Bandoneon zo mooi in harmonie zijn met elkaar?
1: Ja, we kwamen elkaar voortdurend tegen bij uh, uh, concerten. Dus eigenlijk dat we allebei uh, in oh, datzelfde gebouw een optreden deden ja, 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 ja. naar elkaar. Uh, en op een gegeven moment ontstond het idee van, hey, uh, zullen we eens proberen uh, samen te gaan zitten en te kijken wat onze ja. instrumenten samen doen. Ja. En daar ontstond deze geweldige uh, samenwerking uit. Hè? Die, het programma wat we hebben gemaakt en de cd die we hebben gemaakt. Ja. En ja, ik vind het gewoon uh, nog steeds een geweldig klankidioom ook. Hè? Die harp Zeker. en die banonion, dat is alsof het bij elkaar hoort. Zeker. Uh, ...het is een beetje als de, de gitaren en de bandoneon in Buenos Aires... ...dat ze heel veel mengen met elkaar... ...maar een harp zit er natuurlijk heel dichtbij. Ja, ik vind de harp toch wel een, een hele specifieke klank hebben... Ja. ...maar dat heeft de bandoneon ook... Ja.
0: ...en misschien harmonieert het daarom wel ja. zo mooi met elkaar. Ja, ik heb ook altijd nog
1: een keer de droom om met de bandoneon... ...Keltische muziek te gaan spelen. Oké, okay, ja... Ja, zie je, je kan nog een hoop... Want van, ik heb een keer... Je bent eigenlijk
0: net begonnen, Karel. Ja, zo voelt ja.
1: het. Ja. Ja. Nee, ja. Ik heb toch een cd gemaakt met Ennio Morricone. Met Ennio Morricone. Ja. Heb je dat ooit gehoord? Nee. En daar, eh, dat was het idee, was dan Ballignon en strijkorkest en percussie. Maar aangezien hij van die hele langzame me melodieën schrijft, eh, dacht ik van, ik wil wat variatie in de solisten. Dus ik wil een ik wil soort instrumenten waar ik een dialoog mee kan voeren. En toen heb ik een, uh, een vriend uh, gevraagd die Illenpipes speelt. Dat is die prachtige Ierse doedelzak. En low whistle, zo'n soort fluit. En uh, ja, dat is heel erg mooi geworden. Die, co die combinatie tussen banonion en die, en die pipes, dat is okay. echt fantastisch. Ja. En die banonion zit natuurlijk niet zo ver weg van het geluid van een trekharmonica of zelfs van de drone van een Illenpipes. Ja. Dus, dus, en, en van het harmonium natuurlijk, nu is een draagbaar harmonium. Ja? Dus je kan er ook heel mooi ballads mee begeleiden. Dat doe ik trouwens ook met, uh, met Leonie Jansen, hè, met wie ik regelmatig optreed. Die niet, niet heel zo ver programma. bij jou vandaan woont. Precies. Ja. We hebben een programma dat heet Melancholie in de Polder. Ja. En, en daarin begeleid ik haar ook met popliedjes. Dus heb je gitaar, bandonjon en zang? dat is echt een Ja, het is combinatie. hartstikke
0: mooi. Ja. Maar dit uh, toont natuurlijk wel ook jouw flexibiliteit als, als artiest maar benadrukt ook je, je um, aanpassingsvermogen... binnen verschillende muziekgenres, eigenlijk. Uh, doordat je zoveel... wat je net weer zegt over die Ierse muziek... wat je vertelt over Leonie Jansen. Uh, ja, ik vind dat alleen maar geweldig. Dus, dus ik, ik, ik kan alleen maar niet wachten... totdat er zo'n mooi Zuid-Amerikaans programma komt. Ja. ja. Ja,
1: kijk, muziek brengt ons overal heen. En uh, als ik... Ik heb bijvoorbeeld ook een Cubaanse cd gemaakt. Als ik op Cuba ben, dan wil ik gewoon mee kunnen spelen met die mensen daar. Ja. Ik wil muziek maken en in Ierland hetzelfde. Ja. Want ik vind het zo mooi hoe die muziek op een bepaalde plek ontstaat. En vaak mondeling wordt overgeleverd zonder dat het wordt opgeschreven. En dat uh, het gewoon de, het geestelijk voedsel van een heel volk is. Hm. Dat ze het allemaal met elkaar delen, elke dag weer. In Buenos Aires klinkt het als tango. In, in Andalusia klinkt het als flamenco. In in Ierland heb je hun een, een folkmuziek. Uh, ja, Fado in Portugal. Ik vind ja. het allemaal even fascinerend. Dat is het, dat, dat is het ook zo. Dat je,
0: eind jaren negentig dat Ray Coeder ja. het project startte van de Buena Vista het Social Rachtig. Club. Met, met uh, um, Ogeetjes Ze zijn uh, inmiddels denk ik al lang overleden. overleden Ibrahim
1: Ferrer. Um, ja, Ibrahim uh, Ferrer. Uh, Ruben González. Ja, en, Portuando Portuondo. Ja, nou, weet je wat het ja, grappig ja, is? Ik heb ja, één ja, keer <laughs> dankzij Bluff <coughs> heb ja. ik mogen samenspelen met Eliades Oche. Dat is die man met die hoed, weet je wel. Die gitarist, zanger. Die Paco Segundo, zat er ook nog bij. Uh, uh, Pablo Segundo, Nee, nee. Hoe heet uh, hij nou? Ja, ik weet het niet. <laughs> ja. uh, uh, nou
0: ja. Whatever. In ieder geval, dat was ook zo'n project... wat enorm succesvol ja. is geweest, wereldwijd. Uh, ik bedoel, dat, dat nummer... Uh, um, Chan-chan? Uh, Chan-chan, ja. Da, ja, dat, dat hoor je regelmatig overal nog op de radio. Ja, Wij ja, ja. ja. moeten het toch even opzoeken, dat kan toch niet? Dat ja, oh, dat uh, schiet. Ik ben even verder. God. Je zit
1: het nu even het op. Het ligt te op het puntje van mijn tong.
0: Ja. Maar als ik zeg tegen jou, uh, tango is uh, passie. En muziek maken is de manier van leven.
1: Van jou, is, ja. is het dan een beetje correct? Ja, maar nou, muziek is gewoon mijn leven. En, en Bolognion is het instrument uh, dat, dat, ik, dat ik speel om die muziek te spelen. Ja, kijk, Bolognion is voor mij natuurlijk ook een gek genoeg uh, een, een manier geworden om de, om de hele wereld te, te ontdekken. Ja. Om te reizen en om mensen te ontmoeten... en andere muziekgenres te, te horen.
0: Zullen we ter afsluiting nog gewoon een stukje muziek uh, spelen? Dan uh, pak jij gewoon de heerlijk die band er niet om. Nou, dan lijkt het me toch wel heel leuk, Karel... als we kunnen afsluiten met, dat, met een stukje Adios Nonino. Vind je dat wat? Mm -hmm. Ja? Oké. Okay. Gaan we naar luisteren.
2: Ja. 3,
0: Dankjewel. Ik wil je ook bedanken, uh, Karel, voor je komst. Ik ben uh, dankbaar voor de openheid die je hebt uh, getoond tijdens uh, deze podcast. Uh, zijn we nog zaken vergeten of zeg je van, ik wil nog wat kwijt?
1: Nou, ik roep iedereen natuurlijk op om naar onze prachtige voorstelling 100 jaar piazzo te komen. Zeker,
0: zodra, zodra, het die weer... Weer <laughs> ja. zodra het weer kan. Zodra het weer kan. Deel het op je eigen social media, uh, deze podcast. En, uh, uh, nou ja, goed, hij, uh, hij staat binnenkort online. Uh, ik wil nogmaals bedanken, geef Teersa de hartelijke groeten. Uh, deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is naar te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat ons betreft heel graag tot de volgende podcast. werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.